2: Добрый вечер, Красноярск, это программа «Метро». Прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней программы, хотелось бы напомнить о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – официальный дилер BMW «Элит Авто». Ну, а теперь еще раз полноценно здравствуйте. восемнадцать в Красноярске, Сергей Васильев у микрофона. И сегодня мы будем, как я уже говорил в анонсе, возвращаемся мы к эпохальному посланию нашего президента к Федеральному собранию, которое было совсем недавно, и к тому самому скачку экономики, который наша страна должна совершить в ближайшее время. По словам президента, все предпосылки есть. Основной упор делается на значит на инвестпроекты и соответственно на помощь малому и среднему бизнесу об этом сегодня будем говорить с нашими гостями Ирина Бабковская у нас сегодня начальник отдела профессионального обучения профориентации агентства труда и занятости населения Красноярского края Ирина добрый вечер добрый вечер и Станислав Савчук председатель комитета по защите прав предпринимателей Центральносибирской торгово-промышленной палаты Станислав добрый вечер и вам добрый вечер знаете прежде чем мы перейдем уже к конкретике хотел начать с общего вопроса но вот общий впечатления прорвемся. Ну
1: вот, Ирина, давайте начнем, наверное, с вас. Общее впечатление. Ну, вы знаете, наверное, я бы хотела сказать так, что основной ресурс, который для этого прорыва нужен, это качественные трудовые ресурсы. И вот то, что делает служба занятости, она как раз и занимается подготовкой кадров для того, чтобы этот рывок произошел.
2: Угу. А, очень хорошо сказали. Вроде ответили,
0: <с> и в то же время, Станислав, вы как считаете? Мы лично были уже готовы вот-вот прорваться, а тут неожиданно такое еще послание к нам в помощь. Поэтому Ну, то есть все прор... получится.
2: Прорвемся однозначно. Ну, а тогда давайте, наверное, начнем уже конкретизировать. Дело в том, что, как я уже говорил, Большая ставка делается на национальные проекты. И в прошлом году стартовала программа реализации. И по заявлению президента, именно нацпроекты должны стать главной основой для роста российской экономики. Есть часть специалистов, которые соглашаются с этим. Есть часть специалистов, которые считают, что это некое государствление экономики. Но вот насколько принятые меры оказались эффективными для жителей нашего региона? Вот с точки зрения подготовки кадров. Ирина, вопрос к вам.
1: Да, спасибо за вопрос сразу немножко так как бы вводную сделаю, да? Давайте. Что служба занятости, она является участником реализации национального проекта «Демография». В рамках этого проекта есть федеральный и региональный проект «Старшее поколение». И основное мероприятие, которое реализуется при поддержке службы занятости, это профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Mm -hmm. Вы знаете, что в прошлом году была объявлена эта пенсионная реформа и для того, чтобы поддержать э, граждан старшего поколения, собственно говоря, это вот одно из таких вот действий, которое было направлено на, именно вот на эту категорию, на их компетенции, то, что требуется работодателям. Mm -hmm.
2: Но э, вот смотрите, я понимаю, что мы обучаем предпенсионеров, э, что у нас и для э, теперь и расширенная программа и для людей уже вышедших на пенсию есть обучающие программы и для э, мам, которые сидят в декрете. Э, но хотелось бы поговорить об эффективности насколько вот вы же смотрите вы работаете в этой сфере насколько эффективны вот эти меры которые ну условно говоря сколько я не знаю есть ли какое то процентное соотношение сколько людей которые прошли обучение у вас потом идут
1: и трудоустраиваются и успешно работают давайте вот я вам отвечу на этот вопрос следующим образом любая программа любой проект который реализуется у него есть показатели то же самое и в национальных проектах. Вот те показатели, которые были установлены для службы занятости, мы должны были обучить чуть более тысячи человек. Угу. В результате в 2019 году обучилось 2828 человек.
2: Ну, то есть это больше, в, чем в два раза.
1: Два и семь десятых раза. Это количество а вы говорите об эффективности. Что такое эффективность? Это то количество людей, которые трудоустроены или сохранили занятость. Вот этот показатель составляет чуть больше 90%. Ну, прекрасный показатель. Прекрасный показатель. Установлен был 85%. Поэтому я считаю, что в этом случае программа была довольно эффективна.
2: Угу. Ирина, спасибо, Станислав, давайте обращусь к вам. Дело в том, что, как я и говорил, в послании президентов звучало очень много. Слов, касающихся малого и среднего бизнеса, но в самом малом и среднем бизнесе, особенно последние годы, сложилась обстановка, по крайней мере, вот сколько мы здесь общались в рамках программы, что достаточно тяжеловато. И там ущемляют, и
0: там гайки подкручивают, и там зажимают. А, правда, зажимают? Безусловно, к нам регулярно обращаются предприниматели с какими-то проблемами. Основное, что мы можем сказать, это вот и что и в послании было, это сокращение доходов граждан. Uh -huh. Покупательский да, спрос, он упал в разы, в десятки раз по сравнению там, 5 лет назад, 10 лет назад. Сколько мы регистрировали, там, я помню, в 2009 фирм новых, юрлиц, ИП, в день можно было, там одна юридическая фирма, 3-4-5 фирм новые открывали. Uh -huh. Сейчас это, конечно, все упало в разы. Это тоже как лакмусовая бумажка. Реальные доходы падают, соответственно, даже если нам сейчас всем бесплатно госпошлины убрать да, предприятиям там, при открытии, и упростить процедуру еще больше. Кто будет обращаться за этими услугами?
2: Но непонятно. Собственно, да, собственно есть, говоря, и некому, да? да?
0: Некому, да. То есть есть, да, безусловно, проекты, которые обеспечивают деятельность каких-то федеральных компаний крупных, да? Э, кто поставщик цемента, кто поставщик там еще чего-то, да? да Кто-то выполняет какие-то да, работы, да? Работники, да, что-то получают. Есть у нас очень много претензий и к госкорпорациям, которые э, эти суммы получают, перечисляют каким-то организациям, и эти организации э, привлекают уже на местах. Фирмы, да, которые выполняют эти подряды, и с ними потом не рассчитываются. Такая проблема существует. Но... И она очень серьезная, потому что недополучают не только юридические лица да, там, предприятия, но и сами работники зарплату, как следствие, не получают вовремя.
2: Ну, то есть, по большому счету, душновато живется малому и среднему бизнесу, но так вот, положа руку на сердце, сегодня в Красноярске.
0: Как и везде, в принципе.
2: Ну, как и везде, в принципе. Мы общались с нашим экспертом, налоговым Игорем Артемьевым, и он сказал, что смена премьера должна стать сигналом, что администрирование для бизнеса и граждан легче не станет абсолютно. Вот, как вы считаете, это действительно так, или же может быть наоборот? Мы сейчас как вдохнем полной грудью, как у нас... Потому что в послании президента же очень много слов было обращения и на то, что люди должны начать получать больше. Не номинально, не номинально на бумажках, да, а фактически.
0: То есть, может быть, это и есть вот какая-то... Здесь несколько моментов. Первое. Могу примерно сопоставлять законодательство по налогообложению других стран. У нас не все так плохо. То есть, в принципе, находимся в зоне достаточно комфортной. Но Проблема я согласен. не от этого. Проблема от того, что помимо налогов мы платим еще 5-8 рублей за электричество за киловатт, ЖКХ, ГСМ и так далее. Вот эти вот все суммы, они съедают всю оставшуюся прибыль. Это первый момент, который вот надо учитывать. Второй момент, это, ну, в послании было сказано, то что налоговая система, ближайшие там условия да, основные меняться в ближайшие 6 лет не планируются. Это тоже есть плюс, но минус есть какой. То, что если бы Красноярский край на сегодняшний день, вот я на сайте сегодня вот выезжал, смотрел, порядка 106 тысяч предприятий мелкого среднего бизнеса зарегистрировано на территории края. Из них 102 тысячи предприятий это микропредприятия, то есть до 15 человек. И львиная доля этих предприятий, они находятся на системе ЕНВД. Это да, тот угу. налог, который платится здесь, на территориях, да, местный налог, пополняющий местный бюджет. С 1 января 2021 года, то есть в конце этого года, этот налог будет отменен по всей стране. Соответственно, этот упрощенный спецрежим, он самый распространенный. Ну, то есть для, для микро... Вот. Да, для микропредприятий. Крупные предприятия здесь не пострадают. Мелким что нужно сделать? Либо уйти на второй спецрежим, УСН, упрощенная система налогообложения, либо автоматом эти фирмы все перейдут на общий учет. Это НДС, уплата всех налогов на имущество и так далее. У УСН, если мы переходим, да, вот какой-то киоск берем в сельской местности, 4 квадратных метра они занимают, стоят, работают, платят ЕНВД, суммы небольшие, там 500 рублей в месяц. Будут платить даже если 6% на УСН, эта сумма будет в раз 10-40, мы просчитывали, увеличено налогообложение в месяц. Что-то, что
2: знаете, после ваших слов засомневался я в начальной фразе,
0: что здесь. Том, что точно прорвемся. Несколько путей решения. Ага. Он самый простой. Он на поверхности. Налоговый кодекс, который нам дает раскрытие да, вот этих спецрежимов да, налогообложения упрощенных для мелкого бизнеса, он предусматривает решение местной власти, да, то есть субъекта Российской Федерации, снижение даже этих ставок, то есть 6% можно превратить, согласно налогового кодекса, по решению ЗАГС Собрания, э, до 1%. Uh -huh. А 15% по УСН именно от прибыли до, э, там в два раза можно ее сократить. Поэтому над этим законом сейчас работа активно ведется общественными организациями, торгово промышленной палаты, и опоры России, э, в ЗАГС собрания эта работа ведется. Он, этот закон у нас был в 15 году, он по непонятным причинам был отменен. Вот, поэтому вот разговаривая с предприятиями со многими, они регистрируются там, кто в Тюмени, кто в Хакасии, даже у которой есть этот закон. У нас его, к сожалению, пока нету, но работа эта ведется, поэтому вот в этой части в этом году он будет, он должен быть принят. Это вот основное такое хорошее. Ну, давайте будем ждать, что что-то хорошее будет, потому, потому что прям ну действительно
2: не очень какая-то позитивная картина складывается. Ирина, поговорим о, о, о хорошем с вами, потому что в части нас проектов здесь. Как-то попроще. Один из моментов, на котором заострил внимание президент, это бюрократические проволочки в области реализации нацпроектов, что деньги доходят поздно, и поэтому там реализация начинается с запозданием, что бюджет сваливается неравномерно и под конец года. Вы в своей работе вообще, вам доводилось сталкиваться с бюрократией, ну, кое в нашем государстве, как и везде, впрочем, много.
1: Ну, что касается денег, у нас, я так скажу откровенно, у нас проблем нету, проблем, относительно денег проблем нет, mm -hmm. то есть деньги доводятся своевременно, и скажу еще, наверное, такую фразу, что если мы заказали, ну, условно, какую-то сумму, и нам ее не хватило, дозаказываем, приходит буквально сразу. То есть вопросов здесь в плане финансирования мы не испытываем.
2: А вы не испытываете как ведомство э, вообще в целом по стране или потому что в Красноярске ну, у нас нет, какая Нет, это служба
1: занятости, я имею в виду, в той части, которая касается нацпроектов, о котором я сказала. Ну да. Вот, мы в прошлом году были только участником одного вот этого. По
2: демографии. По
1: демографии нацпроекты, в частности, старшее поколение и, в частности, мероприятия по обучению граждан. За весь нацпроект я, конечно, говорить не буду.
2: Ну а вот что касается... Перспективы грядущего года. К этому у нас проекту у вас еще что-то добавляется? Вы что-то берете? А да. вот давайте поговорим. Давайте
1: поговорим. В этом году у нас добавляется еще один проект федеральный проект, он, соответственно, и будет региональным проектом, он будет также в рамках национального проекта «Демография», и добавляется еще одно мероприятие, и тоже оно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Но категория будет женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, а также женщины, которые имеют детей в возрасте до 7 лет, но не состоящие в трудовых отношениях. Ну и, соответственно, они должны обратиться в органы службы занятости. Это как бы один момент. Что касается старшего поколения, расширяется категория граждан, которые могут участвовать в проекте. В прошлом году были лица предпенсионного возраста. Mm -hmm. То есть это граждане за пять лет до наступления возраста выхода на страховую пенсию ну или, так скажем, получение страховой пенсии по старости. В этом году категория расширяется, и это уже лица 50 лет и старше. И независимо от того, на пенсии человек, не на пенсии человек... То есть он может пройти это обучение. Ну, то есть, вот, по, по
2: сути, смотрите, э, да, смодулируемую ситуацию, да, я, условно говоря, через какое-то время совершенно спокойно могу к вам обратиться до того, для того, чтобы, работая здесь э, у uh -huh. себя на радиостанции, могу обратиться к вам для того, чтобы получить какую-то еще дополнительную профессию. Так Если
1: вы достигли 50
2: лет. Ну, я же сказал, через какое-то время. Я же так завуалированно. А что касается профессии и специальностей, на кого можно... Ну, обучиться, кем можно стать Благодаря
1: дополнительному ну, обучению вот давайте так, вот 80% Всех граждан, которые у нас проходили обучение Это занятые граждане И поэтому здесь, конечно, для занятых граждан Очень важно здесь или Переподготовка, или повышение квалификации В соответствии с теми потребностями Которые есть у работодателя угу. поэтому здесь, конечно, в основном они диктуют Ну, какое обучение Необходимо пройти Ну, как правило, это краткосрочное обучение Оно не длительное, ну, так скажем, от 70%. 2 двух часов до полутора-двух месяцев. Вот так. Ну, 72 часа, это, я так понимаю, как ну, раз ну, о повышении квалификации. Это повышение квалификации, да. Э, и переподготовка, это с 250 часов. То есть, это вот такие вот нормы. Примеры э, обучения, они очень интересные. Я вот хочу, я имею в виду программ, по которым проходили обучение. Ну, вот мне очень понравилась программа, по которой проходили обучение э, работники организации С, э, ИСС, uh -huh. железногорские. Они проходили э, обучение... Навыки эффективного управления высокотехнологичным
2: бережливым производством. Вот, давайте я предлагаю именно с, к этому вопросу вернуться сразу после небольшой рекламной паузы и информации о Дорог города. Но перед этим я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе официальный дилер BMW «Элит Авто». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. Еще раз напомню, Сергей Васильев здесь в студию микрофона. Сегодня мы говорим о необходимости и.. Возможностях совершить качественный Рывок в развитии экономики То, о чем говорил наш президент На ежегодном послании Федеральному собранию. Сегодня в гостях у нас Ирина Бабковская Начальник отдела профессионального обучения и профориентации Агентства «Зародовая и занятость населения Красноярского края» Ирина, еще раз добрый вечер вам И Станислав Савчук Председатель комитета по защите прав предпринимателей Центральной Сибирской торгово-промышленной палаты и Станислав, и вам тоже добрый вечер Остановились мы как раз на очень ярком примере О том, какими программами им пользуются люди В результате переподготовки да? И это был программ, Программа, где ИСС, сотрудники ИСС Занимались тем, что Обучались бережливому Производство,
1: производство.
2: Вот что это такое бережливое производство?
1: Ну, мне, наверное, сложно сказать, что это такое бережливое производство. Это технологии, видимо, какие-то, которых управленческие кадры обучали, потому что это, ну, об этом же тоже президент говорит, что нужно бережливому производству обучаться. Но это был такой яркий, скажем, пример. Наверное, я приведу более обыденные примеры, которые понятны, да, будут. Угу. А, но вот э, мы ведь работаем и с бюджетной сферой, мы работаем и с э, реальным сектором экономики. Хотя здесь я я хочу сказать, что бюджетная сфера она более активна. Да, это и здравоохранение, это и образование, это и социальная защита работодатели, я имею в виду средний, крупный, малый бизнес, они такие пока более выжидательную позицию ну, занимают, да. они немножко присматриваются, но я думаю, что а, проект будет реализовываться до 24 года, и что они, конечно, станут активными участниками этого проекта. Что касается вот то, что я сказала, бюджетная сфера, mm -hmm. средний медицинский персонал, значительное количество людей обучили, библиотекари обучаем, то есть повышение квалификации. Мы же понимаем, что сейчас и современные технологии какие-то новые там. А, обучаем бухгалтеров. Ведь повышение квалификации и новые вот компьютерные программы, их же нужно хорошо освоить. Ну, да? Много обучается людей по управлению персоналом. И еще одна очень важная тема, которую тоже, это вот лесники хорошо ее подхватили, и отдельные работодатели, это а, для того, чтобы обучить людей требованиям профессиональных стандартов. То есть, как подойти к этому вопросу и не само обучение, чтобы подвести человека по квалификации по профстандарту. А как управленцы, я имею в виду управление, кадровики должны организовать у себя эту работу. Поэтому это очень важные моменты, и очень приятно, что отрасль лесная, они подошли так системно, и практически по всему Красноярскому краю обучили вот в лесничествах людей, которые будут заниматься этим, ну, в ближайшее время. Слушайте, я вот
2: разговариваю с вами, у меня создается, ну, какое-то стойкое ощущение, что мы где-то когда-то это уже проходили, когда мы а, создавали кадры, наращивали там профориентацию, пытались воспитать свои, ну, вот, выстроить рабочие процессы, там, создать бизнес и так далее, и так далее, и так далее. А, просто я, честно, иногда не понимаю, почему мы снова и снова оказываемся в этой же точке.
1: Можно я скажу так, что, ну, наверное, непрерывность образования ну, это же самый главный момент. Ну, мы да. же всегда об этом говорим, что человек, он должен быть готов всегда быть готовым обучаться. Ну, в соответствии с тем, как, да, какие вызовы. То есть, какая идет, какой идет заказ, он должен обучаться. Даже не в дело, не в обучении, а в его готовности и в мотивации. У -у -у. Я бы, наверное, так сказала. Согласен. Станислав, давайте перейдем
2: к малому и среднему бизнесу, а то что-то как-то на не очень позитивной ноте мы с вами перед этим закончили. Что происходит сейчас с малым и средним бизнесом, мы немножко разобрались. Да? Но вот что касается послания опять же, президента к Федеральному собранию да, и
0: инвестиций в области, малого-среднего бизнеса, чего ожидаем-то? в послании это и было, как раз указано, да, что нужно каждый год прибавлять плюс 5% инвестиций. Нам бы что хотелось здесь вот, в Красноярске? Давайте поговорим. Что, да, есть, мы там слышим, там Китай, трубу куда-то тянет, кто-то там что-то строит, Сбербанк что-то построил, но мы забыли о своих предпринимателях, да, о своих граждан, у которых тоже есть средства, достаточно хорошие средства, и на территории города Красноярска, Красноярского края, там берем, там, Ачинск, Назарова и так далее. Есть много разных проектов. Теплые остановки, угу. туалеты, не знаю, много там различных программ каких-то, да, которые там, детские сады не хватает. Все на, на все это, если тратить бюджет, то бюджета действительно не будет хватать. При... Но его никогда не хватит. Его никогда не хватит. На эти средства, вот мы много общались с предпринимателями даже, да, по теплым туалетам, по теплым остановкам, предприниматели готовы брать на себя. То есть это называется частно-государственное, частно-муниципальное партнерство. Со стороны администрации предоставляются какие-то помещения безвозмездно, uh -huh. какие-то земельные участки. А предприниматель, он вкладывает свои средства, и уже в рамках этой программы, во-первых, он свои средства вкладывает, не бюджетные, во-вторых, он понимает, во что он вкладывает, у него есть четкая программа, государство гарантирует ему какие-то риски, какие-то объемы да, компенсирует. Ну, то есть здесь это... он в
2: роли хозяина. Да. Да, и,
0: соответственно, этот объект потом переходит либо в собственность, либо передается в администрацию через какое-то время. То есть предприниматель зарабатывает согласно контракта какой-то период. А у нас на сегодняшний день предприниматели не знают, куда эти средства вложить, боятся. Кто-то в банк вкладывает под 5%, кто-то недвижимость какую-то покупает. То есть нужно реанимировать местные элиты, местный бизнес и говорить конкретные программы государственные, муниципальные. Тогда бизнес будет вкладывать в это средство, активно в этом участвовать и и торгово-промышленная палата вот эти все процессы проводит. Обращайтесь, приходите, мы бесплатно предоставляем эту информацию, какие есть варианты взаимодействия с муниципальной властью, да, даже в сельсоветах каких-то, да? угу. по детским садам очень активно сейчас. В послании было сказано, да, есть 77 тысяч мест как-то организованы, да, на сегодняшний день неполноценно было сказано надо, там через год, через два, чтобы было 170 мест. Как это организовать? Бюджетными средствами? Вряд ли мы это вообще успеем. Только за счет частных инвестиций, и это нормальная практика.
2: Ну Но вот, смотрите, понятно, что нужно реанимировать. Это ну, ну, как бы понятно а, У меня два вопроса Во-первых, есть ли у вас в памяти какой-то пример Ну, там, в других странах Сколько составляет, ну, вот В общем пироге, да Доля малого и среднего бизнеса Ну, там, в ВВП А, а во-вторых, а как реанимировать? Как людей заставить Ну, или не заставить, а убедить В том, что действительно нужно вкладывать деньги И вас не обманут Государство партнер в данном случае Как это
0: сделать? В, по, на сегодняшний день у нас это порядка 20% ВВП, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. МСП составляет доля. Ее планируют увеличить там, на, до 25%. Это по стране. Это по стране. А в крае. В, целом, в крае примерно такая же средняя картина, порядка 20%. Mm -hmm. Предприятий, я уже сказал, там порядка 100, 7, 107 тысяч предприятий, малого среднего бизнеса. Что касаемо, допустим, Европы, то там доля несколько более составляет
2: но ну, несколько
0: это сколько там 30 процентов ну, до, до 45 процентов до 45 процентов да. малый
2: и средний бизнес малый и
0: средний бизнес угу. достаточно развитые предприятия у нас среднесписочная там идет по микробизнесу это до 15 человек да среднесписочная у них эти цифры немножко больше что касается красноярского края то на сегодняшний день основной проблемой является это заемные средства выдаются под большие проценты угу. и отсутствие каких-то конкретных программ для вложения этих средств. То есть период, на который выдается кредит под какой-то процент, он иногда по суммам не соответствует именно какому-то бизнес-проекту. Mm -hmm. То есть бизнес-проект занимает отбивку этих сумм гораздо больше, нежели вот... Ну, то есть он схлоп... э... да. схлопывается
2: за счет того, что он отрабатывает сам себя, точнее, кредит на себя, а не сам себя. Да,
0: и плюс еще отсутствие каких-то финансов свободных у населения. То есть оно вот все на Валилась такой кучей и поэтому здесь только государство путем вот, расширения нацпроектов каких-то, да это как в советское время там госзаказ, да, угу. про прототип такой. ну да ну, вот, Поэтому его надо расширять, э, привлекать, э, давать нормальный законный доступ, э, открытый доступ вот этих мелких предприятий к госзакупкам, к торгам, потому что туда опять же допускаются, ну, по закону все допускаются, но по факту мы но, знаем Но ситуацию. по закону. Да, по факту там участвуют определенный круг лиц. Поэтому здесь нужно, чтобы антимонопольный орган более работал открыто. Ну и сами предприниматели появлялись более активно, красноярские. Потому что много есть сайтов, мы заходим в интернет. Да? В правительстве много про программ на сегодняшний день красноярского края по крестьянско-фермерским хозяйствам. Много грантов выдается, много грантов президентских для социально ориентированных предприятий. Если статистику смотреть, то по России несколько субъектов. Там они в лидерах идут. Красноярский край я бы не сказал, что очень большая инициатива идет от местных предпринимателей.
2: Я предлагаю поговорить об этом прямо сейчас. Давайте узнаем. Сегодня наш корреспондент спрашивал у наших слушателей, у наших горожан, что на их взгляд мешает российской экономике совершить вот тот самый качественный прорыв.
0: Станция народная. Что говорят Красноярцы? Наверное, желание. Мне папа, бабушки рассказывали, какой был скачок после войны. То есть людям хотелось жить лучше. Нужно поднимать производство, как это сделать, но только путем принятия серьезных решений, финансирования. А это, конечно, правительство должно все решать. Мы ну, не знаю, ничего не мешает. Ну, значит, этого не
2: надо сейчас.
1: Если бы у нас меньше воровали, вверху сидящие, я думаю, было бы все по-другому.
0: Ну, мне кажется, мы в лидерах вроде все движемся вперед. Вперед и в правильном направлении. Вроде все хорошо. Я не вижу никаких проблем. Я даже не знаю, что решает экономике. Не могу ответить на ваш вопрос. А российской экономики надо себе в Россию вставлять. С собой делиться. А остальным не надо давать. <смех> продаем налево и направо. Страну раз продаем, короче.
1: Это надо больше к политикам. Мы приземленные люди к земле, к городу. И как-то живем, но ну, не теми масштабами, как, вот, как политики, экономисты и так далее.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Ну,
2: вот, на мой взгляд, два ключевых мнения прозвучало. — Правительство должно решать, это одна позиция, и вторая позиция — воруют. А давайте прокомментируем, Ринк, как считаете вы, так ли все на самом деле? Правительство ли должно решать, или все-таки люди должны проявлять инициативу и захотеть, чтобы в стране, где они живут, было жить лучше?
1: Ну, что касается правительства, оно решает, да, но ну, мы как чиновники эти решения выполняем, и поэтому вот если говорить о нацпроектах, то ну, наверное, наверное, все-таки здесь позиция, которая касается, я имею в виду кадровая, она, наверное, все-таки правильная. Что касается, ну, что людей там заставлять или еще что-то, их убеждать надо. Человеку надо объяснять, человеку надо разговаривать, и но не только человеку, но и работодателю. Что ему тоже это надо. Ведь понимаете, ведь вот то, что происходит с нас проектами, это касается не только граждан, это ведь и государственная поддержка работодателя для того, чтобы он мог сдвинуть ту экономику, о которой вы говорите.
2: Угу. А, Станислав, а ваше мнение каково?
0: А, мнение такое, то, что нужно обращать внимание на мелкие предприятия, более власти, да, и быть в диалоге. Предпринимателям нужно проявлять свою активность. Вот, допустим, несколько моментов да, с временными павильонами, которые вот на территории города Красноярска под универсиаду сносили массово. Да. На сегодняшний день законопроект, новый законопроект о размещении временных объектов на территории города Красноярска, он проходил публичное слушание, обсуждение, Управление архитектуры активно взаимодействовало с общественными организациями, плодотворно разбирался этот законопроект, носились какие-то поправки, пожелания от предпринимательского сообщества и уже на основании вот этих... Желаний, да, и власти, чтобы этот э, был э, объект красиво выглядел, сроки размещения и пожелания предпринимателей, да, э, они были учтены. И здесь уже вот плодотворная вот эта работа э, вот скоро принесет плоды, э, и данный документ появится. Это вы, не значит, вы, что, вы в это верите? Э, ну, мы в этом активно участвуем каждый день, поэтому э, в курсе этих событий. Э, это не значит, что скоро весь город накроет там волна павильонов новых, но будет порядок. То, что стоит, оно должно быть красиво Сроки для предпринимателей важны да, Что он там не год будет стоять Что он должен знать, сколько он будет там находиться Стабильность вот. Поэтому вот такие законопроекты Которые появляются в городе Красноярске На уровне законодательного собрания Они должны проводиться с учетом мнения общественности А общественные организации и предприниматели Должны приходить и активно в этом участвовать Огромное спасибо, Станислав Огромное
2: спасибо, Ирина Вы знаете, я начал вопрос с в, точнее, в программу с вопроса А прорвемся ли? А вот теперь хотел Закончить программу, но уже не вопросом, а утверждением Обязательно прорвемся а Еще раз напомню о том, что сегодня у нас в гостях Была Ирина Бабковская, начальник отдела профессионального Обучения, профориентации, агентства труда и занятости Населения Красноярского края И Станислав Савчук, председатель комитета По защите прав предпринимателей Центральносибирской торгово-промышленной палаты Вел программу Сергей Васильев, ну и в конце программы напомню О том, что партнер метро на этой неделе Официальный дилер BMW Elite Auto.